0: No la escuché bien. Igual ya estamos transmitiendo en, en Facebook Live, esperando a que este dé la hora. Eh, si gustan compartir el video o verlo por ahí también, ya está el, el enlace en la página del Consejo por el Futuro Político de Campeche. Ya lo pueden encontrar ahí también.
1: Ok, Oscar, yo creo que ya estamos listos. Me comentan aquí que ya estás lista del otro lado, así que cuando tú gustes.
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a todos los que nos acompañan por Zoom y por Facebook Live. Estas son unas conferencias y unas actividades que hemos venido realizando en el Consejo Futuro. Político Global de Campeche, de verdad que me emociona mucho que el día de hoy esté con nosotros la doctora Cindy. Ella ha sido una aliada de la juventud campechana y nos ha tocado experimentarlo de manera personal, este, lo que ha hecho por, por los jóvenes, ¿no? Y el día de hoy va a estar dándonos una ponencia acerca de la inteligencia emocional, que yo creo que es muy necesario atender esa parte y más en la juventud y sobre todo en la juventud campechana. Me voy a permitir leer una semblanza de la doctora Cindy antes de que ella dé inicio a la ponencia del día de hoy. Doctora Cindy Sarabia López, maestra en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Campeche y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Hispanoamericana Justo Sierra. Autora del libro Nudos, Vínculos en Pareja y cuenta con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Fue fundadora y presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Campeche, AC. Se desempeñó como directora de la Coordinación de Psicología en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche. Ha sido docente psicólogo y profesor investigador de tiempo completo con perfil deseable PRODEP. Consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche y presidenta de la Comisión de Capacitación de 2004 a 2011. Fue directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, donde el colegio obtuvo el reconocimiento como primer lugar a nivel nacional en el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes Planea, en el año 2017. Exrectora de la Universidad Autónoma de Campeche 2018-2019, ha impartido diversas conferencias y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Obtuvo, entre otros reconocimientos, el mérito en psicología por parte de la American Psychology Association APA del 2002. Sin más, doy la bienvenida a la doctora Cindy. Puede hacer uso de la palabra.
2: Hola, Oscar. Hola. Muchísimas gracias eh, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. John Jairo, Gabriela, en fin, a todos los integrantes de este Consejo Futuro Político Global, les agradezco mucho la invitación, pero sobre todo les felicito ampliamente por tomar esta iniciativa de querer colaborar con toda esa energía, con todo ese talento a través de esa asociación para nuestro estado y para todos los fines que sean de interés. Así que muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto además siempre verles y saludarles.
1: Correcto. Muy buenas tardes, doctora Cindy. Es un gusto nuevamente saludarla aquí, tenerla con nosotros el día de hoy, hablando de un tema que sin duda es muy importante, a veces muy poco tocado y creo que es muy poco decir a veces. Por lo general no se trata mucho de este tema, pero creo que sin importar el cuánto se trate o cuánto no se trate, es un tema de gran importancia y necesario para los jóvenes, incluso para los adultos, Así es. tener contexto general de lo que es la inteligencia emocional y justamente por eso nos llamó muchísimo la atención invitarla eh, a, a acercarse con nosotros para hablar de este tema porque sin duda México y el mundo están en unos tiempos muy complicados, lo hemos visto desde antes, eh, se nos han venido complicando cada vez más y es muy importante que hablemos de estos temas para que nosotros sepamos como personas, como individuos, cómo sobrellevar estas situaciones en la vida diaria, ¿verdad? Y por eso, doctora, me voy a permitir hacerle un, una, unas preguntas para que nosotros contextualicemos y generalicemos sobre qué es la inteligencia emocional. Y en este sentido, yo le pregunto a usted, doctora Cindy, ¿qué es la inteligencia emocional y por qué es importante hablar de ella?
2: Muy bien, Jairo, muchísimas gracias. Mira, me da mucho gusto que... que... Como bien dices, este tema que en ocasiones es, pasa desapercibido, pero es un tema sumamente fundamental, es un tema que cada uno de ustedes, que insisto, tienen esta iniciativa política y esta iniciativa que, que a través de su juventud ustedes quieren ir dejando una huella y haciendo los cimientos para su futura vida, precisamente conozcan bien este tipo de definición de inteligencia emocional porque tendemos mucho a hablar de nuestra inteligencia racional, pero no de nuestra inteligencia emocional. Y en este caso, yo les quisiera resumir definiendo como una manera de que nosotros entendamos, conozcamos y autorregulemos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si bien es muy importante todas las teorías que hablan al respecto de, de la inteligencia racional, sin duda lo que nos va a llevar al éxito y a la superación eh, personal y emocional es nuestra inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo la podríamos definir como parte de la manera correcta de manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones? Hay muchas teorías al respecto. La más importante, ¿verdad?, es la de Daniel Goleman, que hasta el, fin, hasta el día de hoy sigue afirmando que es mucho más importante conocer y manejar bien nuestras emociones, nuestros sen sentimientos, los estados de ánimo, que ser inteligentes racionalmente. De nada nos sirve ser muy inteligentes racionalmente tener eh, éxitos uno tras otro educativamente, académicamente, si nosotros no manejamos bien la parte emocional. Incluso existen muchísimos ejemplos, ¿verdad? Y te puedo hablar eh, de manera muy clara y muy segura de ellos, porque de esos trató mi tesis de doctorado, eh, con respecto a la inteligencia emocional en el liderazgo. Tú puedes ser un extraordinario joven, inteligente, con muchas ideas, pero si no controlas tu actitud, tu ánimo, tu sentimiento, la empatía con los demás, si no regulas de manera adecuada todas esas emociones, incluidas tus habilidades sociales, seguramente serás un muy buen jefe, pero seguramente no serás un muy buen líder, ni tampoco podrás tener la facilidad de ir ascendiendo en el camino. Entonces, en resumen, podemos decir que aunque haya muchas teorías y desde la, las primeras eh, teorías incluso filosóficas que nos dicen que el razonamiento es una parte importantísima en el ser humano, no podemos dejar de darle la importancia de vida a la inteligencia emocional.
1: Muchísimas gracias, doctora. Y justamente, como lo que usted comenta, incluso hay un, un, un autor de un libro, es un economista, se llama Robert Kiyosaki, que habla de por qué los estudiantes de 10 trabajan para los de 6 y los de 8 trabajan para el gobierno. Entonces es muy cierto lo que usted menciona, tiene muchísima razón. Y entonces, basándonos en eso, ¿qué papel juegan los sentimientos en el comportamiento humano, doctora? Hablando... De, de lo que usted acaba de mencionar, liderazgo y todos esos conceptos?
2: Mira, vamos a definir de alguna manera muy sencilla qué es un sentimiento. Eh, un sentimiento viene siempre concatenado con una emoción y estos producen un estado de ánimo en cada uno de nosotros. Es sumamente importante eh, describir el sentimiento. El sentimiento... Nunca permanece, siempre va cambiando, cambia de acuerdo a cómo nosotros interpretamos nuestra realidad, de acuerdo a los estados también de ánimo, de qué sentimos, qué dejamos de sentir, cómo eh, evaluamos de alguna manera inconsciente y conscientemente nuestra realidad. Dependiendo de eso, siempre vamos a generar nuestros sentimientos. Posteriormente... También tenemos que describir qué es una emoción. Las emociones son, eh, obviamente, eh, neurológicamente hablando, pero ya no me metería a eso, ¿verdad? Porque quiero ser mm, muy, eh, vamos, clara y precisa en el tema para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Eh, describir a la emoción como algo muy breve, pero que de alguna manera siempre es lo que se refleja en nosotros. Las emociones no las podemos esconder. Si estamos muy alegres, sonreímos demasiado. Si estamos muy tristes, lloramos. Si algo nos da coraje, nos sonrojamos. Las emociones están siempre a la vista de todos. Los sentimientos no. Los sentimientos los podemos esconder y puede ser una parte muy privada y muy íntima de cada uno de nosotros. Entonces, el tema de las de las emociones si las manejamos de manera adecuada va a surgir un sentimiento que puede permanecer por mucho tiempo y aunque cambie va a seguir siendo un sentimiento positivo por eso en el noviazgo nos emocionamos mucho nos enamoramos y luego cuando no funciona pues nos desenamoramos es correcto o si lo manejamos de manera adecuada, aunque tú, tengamos emociones que no nos agradan, le damos otra reinterpretación, perdonamos y continuamos, y el sentimiento sigue siendo positivo. Entonces, las emociones siempre van a ser a la vista, los sentimientos pueden o no ser ocultos y reinterpretarlos. Y de manera que nosotros vayamos autorregulando esos sentimientos y esas emociones, va a ser también la medida en que nosotros vamos escalando y podemos ir alcanzando nuestros propósitos y nuestras metas. Les voy a poner un ejemplo. Si a mí, yo tengo todo el derecho de enojarme por lo que hace eh, Oscar, es un ejemplo a lo mejor hace algo que no me parece y entonces yo tengo todo el derecho de disgustarme y, y también podríamos poner en contexto algo, si quieren entrar un poco más en polémica, a lo mejor no ¿verdad? pero a lo mejor pues con los temas sociales que vemos ahora que hay tanta controversia con que una parte o una minoría eh, de la sociedad está de acuerdo y otros no eso jóvenes también tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos y también no crean que todo es un tema político. También tiene que ver con un tema psicológico, con un tema de psicología social, de cómo interpretamos la realidad de otros. Y dependiendo de esa interpretación, es el sentimiento, el ánimo y la emoción que yo produzco. Siempre y cuando esos tres aspectos nosotros los manejamos de manera adecuada, nuestro éxito para manejar la inteligencia más un, emocional va, va bien. ¿Me explico hasta acá? Bien, muy bien. Todo bien todo, bien. todo bien, todo bien. No terminé el ejemplo de Oscar para concluirlo. Yo me puedo enojar con él o me puedo enojar con Gaby porque algo hacen y yo no estoy en acuerdo. Yo tengo todo el derecho y está muy bien mi sentimiento, está muy bien mi emoción y hasta ahí va todo. Pero si yo irrumpo en algo la golpeo, la lastimo, o me meto directamente con ella, ahí ya fracasé con mi inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Me explico? Yo tengo el derecho a sentir las emociones, todas. Tengo el derecho de manifestarlas, todas. Pero el principal derecho es autorregularlas. Tengo que autorregularlas para que yo diga que soy inteligente emocionalmente. ¿Por qué? porque yo no tengo control sobre lo que ella hace, pero sí tengo control sobre lo que yo hago, sí tengo control sobre mi reacción, que la reacción viene concatenada a mi sentimiento y a mi emoción. ¿Bien?
1: ¿Hasta ahí? Muy, bien.
2: Okay. Muy
1: cierto todo eso que menciona usted, doctora, y es que, por ejemplo, a veces nos vemos a... a profesionistas, vamos a llamarlas así, porque sí es cierto que hay que diferenciar entre profesionales y profesionistas, ¿verdad? Sin duda. Y eh, Realmente son profesionistas, pero al momento de no saber controlar emociones, no saber controlar eh, sus actitudes, no llegan a ser los profesionales que deberían lograr ser y justamente por este mal control de las emociones, ¿verdad? Y así es. ¿Usted que eso de inteligencia emocional es, la manera de entender, de conocer y autorregular las emociones. Y, y ya sabemos qué son las emociones, qué papel juegan, cuál es su diferencia con los sentimientos. Entonces, doctora, usted coméntenos desde su punto de vista, ¿el ser humano es más racional o más emocional? Esa es una duda uh -huh. creo que muy importante, ¿verdad? A veces muy complicada.
2: Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque... En efecto, necesitamos por mucho ser seres racionales para, resol para resolver ciertos problemas, para poder incluso en el, en el aspecto académico aprender, ¿verdad? Pues es sumamente importante la parte racional. Eh, es un factor intrínseco en nuestra naturaleza, pero sin duda, si me lo preguntas, como psicóloga, y sobre todo que he dedicado mucho tiempo a leer con respecto a este tema, porque me apasiona mucho, te diría que por mucho somos seres más, sentimos más de lo que pensamos, por mucho, por mucho todo el tiempo estamos sintiendo más que pensando de manera correcta. Incluso cuando hablamos, hablamos mal algunas cosas, nos expresamos mal, porque muchas veces decimos siento que tal cosa, o de repente digo, decimos pienso que eh, me va a ir mal en tal cosa. Y no lo estamos pensando. Créanme que no es un pensamiento racional. Cuando decimos pienso que, realmente, si nosotros evaluamos e interpretamos con respecto al contexto a lo que nos estamos refiriendo, nos vamos a dar cuenta que no estamos pensando, que estamos sintiendo algo, pero casi nunca decimos siento que, sino decimos pienso que, analícenlo y van a ver que es una frase que muchos de nosotros hablamos y decimos de esa forma y no es la forma correcta. Regresando a tu pregunta, sí creo que somos seres por mucho más emocionales. Todo el tiempo vivimos eh, con sentimientos, pensando en ellos y vivimos eh, interpre interpretando las emociones tanto de nuestro contexto inmediato como el contexto un poco más lejano. Eh, por eso, precisamente, es tan importante el aprender a autorregular las emociones. Sumamente importante, pero sí, sí te diría que somos unos seres que vivimos todo el tiempo y, y de hecho es eh, el sentir las emociones es lo que nos da la manera, es la forma más genuina de sentirnos vivos, el, la capacidad de sentir y de emocionarnos, sin duda alguna eh, mi, pre, mi respuesta sería que somos seres mucho más emocionales que racionales y si lo hacemos de manera acertada, de manera asertiva y de manera correcta, sin duda alguna nuestro crecimiento personal y nuestra felicidad va a ser plena, porque no depende tanto de, de lo que obtengamos. Sí es importante, ¿eh? aclaro. O sea, hay dos tipos de motivaciones en la vida. y Una es la motivación extrínseca, que es aquella que es la remuneración económica o el elogio personal, o obtener reconocimientos, un, una medalla Etc. Y la intrínseca, que es la que nos da la felicidad y nos da la satisfacción de sentir que estamos haciendo lo correcto o que nos da la satisfacción, por ejemplo, como decía hace rato, pues a lo mejor me saquen un 6, pero yo siento que aprendí lo suficiente y sé que, que, que mi 6 es muy merecido y que estoy muy a gusto con él. No estoy diciendo, por, por supuesto, que tengan que sacar esas notas, ¿verdad? Porque, pero. Me refiero a que el sentimiento que te da haber logrado algo, eso no te lo quita nadie. Si lo haces siempre de manera correcta y de manera asertiva, aclaro. Entonces, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca siempre van de la mano. Pero por mucho, John Jairo, somos seres emocionalmente, eh, somos seres emocionales, por mucho. Y qué bueno, así deberíamos de ser siempre, nada más que tenemos que aprender. Ahorita no sé, eh, bueno, si no, no sé cómo vamos de tiempo, pero también a lo mejor me gustaría hablar de cinco elementos que son los más importantes para poder entender la psicología, la inteligencia emocional.
1: Vamos muy bien, y de hecho, esa era una de las preguntas que íbamos a, a nosotros tocar. ¿Cuáles son esos esos componentes, esos elementos que debemos de tener muchísimo en cuenta? para entender y para hablar de inteligencia emocional.
2: Mira, principalmente Goleman los eh, habla de cinco, cinco elementos. Uno es la empatía. Dos, las habilidades sociales. Tres, la autorregulación emocional. Cuatro, la, el autoconocimiento, no es lo mismo, eh, aclaro, si quieren se los puedo eh, eh, diferenciar. Y cinco, la motivación. Si nosotros conocemos muy bien cada uno de estos cinco elementos y hacemos lo posible por leer más al respecto, entenderlos más y llevarlos a cabo en nuestra cotidianidad, yo les aseguro que emocionalmente ustedes se van a superar. Estoy completamente segura que, que esos puntos son sumamente importantes. No sé si tengo tiempo, John Jairo, de poderlos describir un poquito cada uno de ellos.
1: Sí, tenemos el tiempo suficiente. Vamos muy bien de tiempo.
2: <ríe> muy bien, mira. Eh, el primero de ellos, bueno, el orden no importa, sino esos son los cinco elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de autoconciencia emocional, es tener muy claro, como individuos, como personas, qué nos afecta, qué cosa nos daña a nosotros, qué, por ejemplo, qué estado de ánimo no es el, el, el que mejor nos hace. Eh, tenemos que aprender a liberar ese tipo de sentimiento. Primero tenemos que hacer una pausa y reconocerlo, ¿ok? Ese es el autoconocimiento emocional. Reconocer, por ejemplo, yo soy muy miedosa, miedosa de, de por ejemplo, eh, si voy a estacionar el carro en algún lugar oscuro, me da un poco de miedo, ¿verdad? Este, O, por ejemplo, tengo mucho, mucho miedo a las tarántulas, esos son ejemplos, ¿va? Pero eso tiene que ver también con mis estados de ánimo y también tiene que ver con mis miedos. Pero por otro lado, también tengo auto, autoconocimiento de qué me hace muy bien. ¿Sí? O sea, yo sé qué emoción me da mucha alegría y mucha felicidad. Son ejemplos, insisto. Pues a lo mejor a mí me encanta oír música, me encanta leer. Si yo ya sé que si yo agarro un buen libro y pongo música o, o a lo mejor eh, disfruto ciertas actividades o con ciertas personas, pues tengo que promover ese tipo de actividades. Si sé que cierta cosa me va a poner triste, me va a enojar o algo, no estoy diciendo que las evitemos por completo, porque tampoco hay que rechazarlas por completo, sino que las aprendamos a manejar para que las podamos liberar. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Entendido? Sí, vamos bien. Ahí vamos. La número dos tiene que ver con... Es muy parecida, pero no es igual. ¿Qué tiene que ver con la autorregulación emocional? ¿Ok? Aquí tiene que ver cómo nos adaptamos mejor a nuestro contexto, nuestro contexto social. ¿Qué hago para no siempre ir en contra de lo que dicta la norma social? Hay personas que de verdad, o sea, todo tratamos, o sea, todo lo vemos negativo. O sea, si dicen algo, todo negativo. Eso no tiene que ver, jóvenes, con política, con, con partidos. Tiene que ver con nosotros mismos. Estoy hablando desde el, la perspectiva psicológica. Lo quiero aclarar. ¿Ok? Habrán otras teorías. Siempre hay diferentes eh, teorías, ¿verdad? Que se contraponen o una habla de una cosa y otra confirma otra. Pero estoy hablando desde la perspectiva psicológica. Esa autorregulación emocional tiene que ver siempre con mi aspecto social. Tiene que ver con que, qué tanto yo eh, estoy siempre de manera negativa hacia mi entorno y mi contexto. Lo mejor debería de ser adaptarme. Adaptarme no significa que yo tenga que aceptar lo que no me gusta, pero buscar mecanismos para que yo no vea siempre la parte negativa. ¿Ok? ¿Hasta ahí voy, voy bien? Okay. ¿No, ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí,
1: no. Por el momento no, ya nos autoconocimos, ya nos autorregulamos.
2: Ahora okay. ¿a qué vamos? nos vamos a la parte emocional, a la, perdón, a la parte motiva, de motivación, que es muy sencillo. Aquí es siempre fijarnos una meta o un objetivo. ¿Ok? Ustedes ahorita tienen la meta adicional, o sea, es concluir su carrera. ¿Ok? Su meta a, a, a largo plazo es esa: es que les den su título y que ustedes concluyan la, esa parte académica. Su meta a corto plazo es hacer este tipo de iniciativas es ir fomentando en el camino ciertas cosas que contribuyan a su experiencia, que contribuyan a su eh, parte emocional, porque esto los vuelve de verdad, créanme, más fuertes, les da, eh, les da mucho positivismo, les hace ser gente positiva y gente creativa, o sea, abona mucho esto que ustedes hacen de ser muy jóvenes, una asociación civil y todo, pero también tiene que ver con su motivación extrínseca, también están con alicientes al futuro, porque saben que lo que vayan construyendo ahorita va a ser para en el futuro poder obtener eh, méritos y también poder obtener eh, logros. ¿Okay? Entonces, la motivación es sumamente importante. La otra parte es la empatía. Y esta, yo sin duda creo que de las cinco, para mí es la más importante. Bueno, no es la más importante porque sin duda todas son importantes, pero creo que es la que más me gusta. ¿Cuántas veces no oímos decir, ponernos en el zapato del otro? Ay, este, hay que ser empáticos. Yo de repente me sorprendo cuando entro a redes sociales y veo la cantidad de veces que, oigo la, que leo la palabra empatía. Pero sin duda no somos, o sea, ser empáticos no significa escribirlo nada más. No significa decirlo nada más. Significa que lo tenemos que demostrar y que tenemos que ser congruentes entre que lo que decimos y lo que hacemos. Y no puede ser que digamos, hay que ser empáticos solamente cuando nos conviene ser empáticos. La empatía como parte de la inteligencia emocional es permanente. Es siempre. Y es ser empáticos siempre con quien sea y a donde sea. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Obviamente estoy hablando, o sea, tú me preguntaste los elementos y cuál es la base fundamental. Obviamente hay quienes son menos empáticos, quienes son más empáticos, pero esto es lo óptimo. La empatía debe ser permanente y debe ser una virtud que debemos de desarrollar siempre con cualquier individuo. Nos caigan bien, nos caigan mal, lo diemos. Porque estamos hablando de nosotros mismos. Cuando hablamos de ser empáticos, no, estamos, no piensen en los demás. Piensen en sí mismos. Si somos empáticos, nos va a ir bien a nosotros mismos. No al de enfrente. Si nosotros logramos desarrollar una excelente inteligencia emocional, créanme que los más beneficiados va a ser quien la desarrolla no con quién la desarrollamos. ¿Me explico hasta acá? ¿Bien? Sí, ¿Alguna sí, duda? Bien. Entonces, eh, la habilidad social, que es maravillosa, que es la capacidad de poder tener eh, esa respuesta siempre adecuada con quien la necesita. Escuchar al colectivo. Escuchar no significa que tenemos que decir sí, no significa que tengo que cambiar mi opinión de lo que escucho. Pero si yo sé escuchar, eso me permite a mí reinterpretar mi propio juicio. Me permite a mí reinterpretar si estoy siendo objetiva, congruente o no. Entonces, fíjese qué interesante, chavos, si nosotros vamos a... Eh, tomando un punto por punto. A mí me gustaría que luego, a lo mejor, cuando tengan un tiempecito, escriban los cinco elementos y pongan del 1 al 10 qué tanto ustedes desarrollan ese elemento. Es muy importante. ¿Saben por qué? Porque yo los veo a todos y yo sé lo inteligente que son racionalmente. Me consta. Me consta de varios acá. Porque he tenido la la oportunidad y el honor de estar muy cerca de muchos de ustedes. Entonces, ese, ese plus de la inteligencia racional ya lo tienen. Pero créanme, créanme, hay teorías científicas al respecto que dicen que la inteligencia racional, si no está bien dirigida por la inteligencia emocional, no vamos a poder cumplir nuestras metas. Y si llegamos no creo que nos vayan tan bien. Y eso es científico. Entonces, de ahí la importancia de ver la inteligencia emocional como un, un reto, un reto personal, que además tiene muchas virtudes, porque nos hace dar la vuelta a las cosas que nos dañan, nos hace dar la vuelta a la página y nos hace sentir bien con nosotros mismos, con lo que logramos. Nos hace sentir bien con nuestra propia veracidad, nuestra propia certeza de lo que vamos haciendo. Es, es muy padre, es muy emocionante si realmente nosotros estudiamos este tema un poquito más a fondo. Un día eso les voy a dar un taller.
1: Parece <risa> excelente, doctora.
2: Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, cuéntame, Gaby, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Tiene apagado el micrófono, si sí, ya me acordé. ¿Pero van bien?
1: ¿Yon <risa> sí, todo bien? Vamos bien, doctora. Muy bien. Vamos. Va a hablar Gaby, que me parece. Ok, No, 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 creo que ya no.
2: <risa> ¿Ibas a hablar, bueno, Gaby? Doctora.
1: Ah, ok. Yo creo que ya no. Apago su micrófono. Ok, doctora. Entonces, muchas gracias por estos cinco componentes. Y es que creo que es muy cierto lo que dice, ¿verdad? A veces sentimos que ya somos inteligentes emocionalmente porque, porque tenemos buena actitud, porque tenemos muchas metas, pero se nos olvidan los otros tres componentes, ¿no? O porque somos empáticos o porque nos tomamos fotos ayudando a gente, que creemos que ya somos súper inteligentes emocionalmente, verdad, y Y también muy cierto lo que comenta de que la inteligencia este, académica, hablando, no, este, eh, no, no, si no, 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 va acompañada de la inteligencia la Y muchos y muchos vemos universitarios, vemos universitarios hay preparatoria, hay muchísimos de secundaria también secundaria también veces van veces van muy muy avanzados en cuanto a, a su cuanto y todo, no, no, todo, no, muy no, A veces ser inteligente en la escuela no, 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 inteligente no, la vida, no, porque la escuela, es. la escuela no te prepara para la vida, te prepara en conocimientos, en habilidades, en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero no te prepara para la vida, y es muy cierto, que, y, y muchas gracias, vamos a, creo que vamos a empezar a tener a estos cinco aspectos importantes de la inteligencia emocional, me parece que, a conforme lo fui escuchando, son pilares importantes, y esperemos no nos falte ni uno, porque si no nos derrumbamos, ¿verdad? Eh, Así es. Una pausa súper rápida. Eh, a los que nos están viendo en Facebook Live, les recuerdo, eh, al final vamos a tener una sesión súper rápida de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios y lo vamos a leer. A los que nos acompañan desde Zoom, también pueden escribir sus dudas aquí en el chat de Zoom y con mucho gusto las leemos y ojalá y la doctora nos las pueda responder, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, doctora, ya sabemos, creo que hemos avanzado mucho en este tema, ¿verdad? Algo muy corto pero muy preciso. Es lo que usted nos está dando el día de hoy. Ya sabemos de emociones, ya hablamos de sentimientos, ya hablamos de los pilares, o sea, los, los componentes de la inteligencia emocional. Doctora, ¿cuál es el papel que juega la actitud para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Sin actitud no podemos ser inteligentes emocionalmente, si podemos... ¿Qué papel juega?
2: Mira... Sí podemos ser, eh, ciertamente sí podemos ser inteligentes emocionalmente y no, no desarrollar ese plus de la actitud positiva. Hay ya el simple hecho de tener un buen liderazgo que se asocia siempre a, a desarrollar los cinco elementos de inteligencia emocional que hace un momento les dije, pero la actitud es... Un, es una capacidad completamente eh, es un valor agregado a nuestra inteligencia emocional podemos nosotros estar con la motivación con las habilidades sociales con la empatía pero si nosotros no le damos ese valor agregado a esos cinco elementos y no determinamos nuestras metas nuestros objetivos y hacemos todo con ese tipo de actitud positiva, de nada nos va a servir. Algunos de ustedes que me conocen siempre saben que una de mis palabras favoritas es hablar siempre de la actitud, porque yo sin duda, sin duda alguna, ese va a ser, esa va a ser la diferencia, va a ser la clave, ese comportamiento, esa acción de parte de nosotros y tener siempre esa palabra acá, pero no solamente la palabra sino de manera congruente con, nuestra, con nuestras acciones, va a ser sin duda lo que les va a llevar al éxito, lo que les va a permitir avanzar todos los días en su cotidianidad. Por ejemplo, ustedes van a, a la escuela, como decía John Jairo, ¿no? y hacen todo, pero si no tienen ese, esa curiosidad de sobresalir de pensar que sí pueden hacer las cosas, si no tienen esa, ese ímpetu de decir, a ver, esta vez no me salió bien, pero lo voy a volver a lograr. Esa insistencia con nosotros mismos de ser positivos, esa es la clave. El éxito de la felicidad humana, el éxito de la superación personal, está en la actitud. Definitivamente, eh, insisto, la inteligencia racional es un pilar sumamente importante, pero la actitud lo es todo. Es ahí donde yo resumiría la persistencia de cada uno de nosotros para lograr nuestros objetivos y lograr nuestras metas pero no solamente se trata de lograr nuestros objetivos o de lograr nuestras metas, se trata también de sentirnos bien con nosotros mismos y de, de, de que la vida no sea más agradable, porque estamos llenos de cosas negativas, por donde nos movamos estamos llenos de cosas negativas. El mundo en sí se ha vuelto ciertamente más negativo, la sociedad en sí. Entonces está en uno que nosotros podamos hacer esa diferencia. Si logramos conjuntar esta parte de nuestra actitud positiva con esos elementos de la inteligencia emocional, estoy segura que va a ser de mucho éxito para todos nosotros. Pónganse ustedes el ejemplo pues de esto que ustedes acaban de hacer. Me decía yo, Jairo, o sea, vean cuántos integrantes están en este consejo político global y vean el nombre de futuro global. ¿Saben qué les hizo juntarse, estar, pagar su AC, eh, eh, el estar haciendo este Zoom, invitar a alguien? Eso es persistencia, pero eso tiene que ver con la actitud de, de ustedes. Pudieron estar haciendo otra cosa hoy en sábado pero no, están trabajando, están trabajando en algo que les gusta y que además lo hacen animados, pero si nosotros eh, le ponemos un nombre a todo lo que ustedes hacen, esa actitud, es esa actitud de, de estar luchando día a día por ser mejores. Exactamente es eso. Y cuando queremos sentirnos mal, siempre a acordarnos de la inteligencia emocional y de ahí sacar una actitud positiva. Hay mucho de dónde sacar actitud positiva, créanme. Eh, yo creo que sin duda eh, la parte más importante de la educación sería esa, el fomentar en todos los alumnos los valores de actitudes positivas y dejar a un lado todas esas actitudes negativas que solamente nos impiden poder crecer en nuestro desarrollo personal. Así que lo resumiría que es la parte más importante, más importante.
1: Muchísimas gracias. Doctor. Muy cierto, ella siempre hablando de actitud, siempre hablando de, de les voy a decir su frase, eh. estoy seguro que cualquier persona que la conoce ya se la ha dicho siempre echados para adelante, ¿no? Así es. Así te es. Recuerdo una anécdota súper rápida. Yo la conocí ¿Sí? en el CCTEC y desde el CCTEC, hace ya tres años, viene diciendo esa frase. John Jairo, <risa> siempre echados para adelante. John Jairo, siempre echados para adelante, no importa que te pase, siempre echados para adelante. Y aquí estamos echados para adelante, ¿no? Como dice usted aquí, este, realizando proyectos, trabajando eh, con toda la actitud. Muchísimas gracias, doctora. Ahora. Algo,
2: te, te voy a dar no, un segundo, les, les voy a poner un ejemplo. A veces de verdad creemos que todo se nos derrumba. Eh, sin, obviamente voy a mentir el nombre por, por cuestiones eh, éticas, ¿verdad? Pero hace unos días yo fui a, a un lugar y me encontré a un, a un joven como ustedes. Y le dije, ¿qué onda? Ya mañana eh, empiezas tus clases en la universidad y esto. Y me dijo, no, doctora, fíjese que dije... Y le digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y créanme que todas las razones que me empezó a dar, él las veía así de enormes. Las veía muy grandes. Le estaban cayendo así encima. Me dijo, y es que ya no me escribí ya no no sé qué y no sé cuándo. Y le digo, ¿cómo crees? Pero, y empezamos a hablar de cada una de ellas... Y, y bueno, ya se inscribió, no se pudo inscribir a donde él quería, ¿verdad? Porque ya habían pasado los plazos, pero se inscribió en, otra, en otro lugar, en otra escuela privada, está estudiando en línea, psicología precisamente. Y la verdad es que les pongo el ejemplo que a veces vemos nuestros pesos, le damos más eh, valor de lo que realmente es. Entonces... Ahí es donde aplica la inteligencia emocional y ahí es donde aplica la actitud. Por eso yo siempre decía a yo, Jairo, dale para adelante, echados, echados. El, el, el tener ese constante de irnos siempre para adelante, de ver que sí, ok, no pude hacer esto, pero entonces hago lo otro. Y si se me cierra esta puerta, pues se me va a abrir la otra. Y el, el siempre es tener esa actitud de querer lograr lo que, lo que nos proponemos, esa es la clave, jóvenes. Ahí está la clave. Y créanme que, Obviamente es difícil, nada de lo, de lo bueno es fácil, absolutamente nada. Y la verdad, aunque no le guste a los jóvenes, se lo voy a decir, me voy a dirigir aquí a las mujeres en una parte muy especial, a nosotros nos da más trabajo. Hoy en día, de verdad, veo a Zairi, a Gaby, a Maranta, y créanme, es mucho más difícil para las mujeres. Y aún así, muchas de nosotros tenemos más actitud porque sabemos que la tenemos que conseguir para poder lograr todo lo que nos propongamos. Pero ustedes son muy chavos, así que si de verdad van forjando esta parte emocional y la van conjuntando de manera congruente y equilibrada con el aspecto de la inteligencia racional, pues estoy viendo a los jóvenes del futuro con mucho éxito y además lo voy a celebrar encantada de la vida ¿Eh?
1: muchas gracias bueno doctora usted por su parte nos podría dar un consejo para procurar una actitud positiva siempre algo que a usted le haya funcionado algo que usted conozca que a alguien le funcionó un consejo que nos ayude para que a pesar de que como el joven que usted dice, eh, veamos que nos llueve sobremojado, siempre tengamos la posibilidad de tener una actitud positiva, de no dejar de lado esto de la inteligencia emocional, porque pues, los vasos de agua se hicieron para beber y no para ahogarnos, ¿verdad?
2: Así es, así es. Mira, el consejo que yo podría darles es que evalúen muy bien sus metas. Evalúen bien qué y para qué quieren ser. Después de evaluar esa meta, vean qué, qué posibilidades hay de alcanzarlas. Y se van a dar cuenta que todo depende de ustedes. Si nosotros ponemos el pretexto de que depende de esto y depende del otro, entonces lo mejor será modificar nuestra meta, porque entonces va a venir por consiguiente, una frustración, y no queremos que, no queremos que eso nos pase. Entonces, la, la, el consejo que yo les daría siempre para que ustedes estén en esa actitud proactiva es, al evaluar bien las metas, no quitar el dedo del renglón, y siempre ser proactivos, siempre ser positivos, no solamente con sus actitudes, sino con las actitudes de los demás. Podemos o no estar de acuerdo con lo que piensa el otro, pero eso no significa que me va a parar, eso no significa que no voy a seguir, eso no significa, si me salen mal algunas cosas, eso no significa que no, no le voy ayudar dar la vuelta y de repente volver a hacerlo hasta que me salga bien. Todo el mundo creemos que es muy difícil tener actitud. Entonces, lo que yo les daría de ejemplo es, reevaluar siempre constantemente nuestros objetivos. No ponerlos tan largos en primera, a, a metas muy largas. Las ponemos una meta muy corta y vamos sobre ellos. Y otra cosa que también es muy importante, jóvenes, hay que rodearse de personas que tengan el mismo espíritu que nosotros. Hay que rodearse de personas que también sean positivas, que también tengan los mismos sueños de ser grandes emocionalmente de hacer, de tener logros, porque eso nos inspira, eso nos ayuda y nos jala, también nos sirve para nuestras propias eh, eh, salir adelante con nuestras propias cosas. Y no hemos hablado mucho del miedo, porque la verdad pues, no nos da mucho tiempo, pero el miedo es un factor muy 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 importante en la inteligencia emocional y es muy importante en nuestra actitud casi siempre cuando tenemos una actitud no proactiva es porque tenemos miedo porque tenemos miedo de que nos juzguen porque tenemos miedo que los otros piensen que no lo estamos haciendo bien porque tenemos miedo de que nos critiquen el miedo no abona mucho aunque el miedo, si lo manejamos de manera correcta, es increíble, pero puede ser un elemento que nos puede servir. Hay algunas teorías que dicen que tanto el miedo como la ira nunca van a beneficiar, nunca van a ser positivos para nuestra vida. Pero existen algunas teorías que dicen que sí, que si los manejamos de manera correcta, tanto el miedo como la ira, yo eh, no estoy muy segura de eso, pero bueno, las teorías lo, 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 lo dicen, que nos puede servir de mucho, nos puede servir para desarrollar ese ímpetu y poder seguir. Y sí, a veces tenemos mucho miedo de hacer algo, y yo les voy a confesar, yo muchas veces eh, cuando he estado en lugares eh, muy públicos o de repente sientes un poco de temor, a ciertas cosas. Pero si nosotros vencemos ese sentimiento, esa emoción, acuérdense, dependiendo de lo, lo que permanezca en nosotros, aprendan a diferenciar cuando es un sentimiento y es una emoción. Si logramos hacer ese switch así que rápido, créanme que nos va a servir para que nuestra actitud mejore. Entonces, fíjense una meta, vayan detrás de ella con todo. Si tienen miedo... Intenten superarlo, escriban por qué tienen miedo, siempre eso es un tipo de terapia muy, muy importante y hay que vencerlo, hay que vencerlo, hay que sentirse muy seguros con nosotros, de nosotros mismos y siempre la motivación nos va a ayudar a ir consiguiendo nuestras metas y les va a ir ayudando mucho a seguir adelante en su camino. Entonces, de verdad yo estoy segura que varios de aquí tienen ya esa actitud. Y los que no, hagan una autoevaluación auto y clávenselo acá, clávenselo acá y que sea parte de su vida diaria. Es difícil, ¿eh? No crean que hay momentos en que dices, ay, no, no tengo ganas de nada. Es normal, es parte de nuestros estados de ánimo. Cambian, tenemos derecho igual a sentirlos a sentirnos enojados, a sentirnos frustrados también. Lo que no es correcto es permanecer en ellos. Hay que sentirlo y luego y siempre delante, con un pensamiento y una actitud positiva. ¿Quieren ser exitosos? Hagan eso. Sin duda les ver bien. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice los sí. libros, lo dice la ciencia. Sí.
1: ¿Cómo ves, John Jairo? ¿Perdón? ¿Cómo ves? Ah, muy cierto, doctora. Y nos comenta alguien en Facebook también, de hecho, ¿eh? Connie Lady nos comenta... Yo creo que el miedo es un indicador de cosas buenas o malas. Al final es un reto y hay que superarlo. Y muy cierto, ¿no? Siempre se nos vienen esos retos encima. A veces queremos emprender algo, comenzar algo. Hasta lo más sencillo siempre tiene su grado de dificultad. Es un reto y te genera un miedo. ¿eh? No importa si es por el público, por lo económico, por lo Así. social. Siempre viene acompañado un reto de un poco de miedo. Y sin duda hay que superarlo. Ya hemos aprendido, entonces, en este día, en, esta, en estos 49 minutos, mire, súper <risa> corto, hemos aprendido ya que esto de la inteligencia emocional es cómo entender, cómo conocer y autorregular nuestras emociones. Ya hablamos de los pilares que son importantes. Ya hablamos de qué son los sentimientos, qué son las emociones, que no son los mismos, no los confundamos, ¿verdad? Que hay que trazarnos metas, y que hay que este, ser empáticos, hay que tener habilidades sociales, una excelente actitud, doctora. Eh, eh, ahora ya terminamos con las preguntas, fíjese, en muy poco tiempo. Eh, usted, doctora, quisiera recomendarle algún libro o algo a los que nos están viendo desde Facebook Live y Zoom, algo que usted haya aprendido, algún libro excelente que haya leído sobre este tema o sobre algún tema en general, que quisiera recomendarles a los que nos ven en Facebook Live y por Zoom.
2: Muy bien. Mira, sí, bueno, eh, esta es prácticamente la Biblia de inteligencia emocional, ¿verdad? O sea, este es un libro que, eh, más que de lectura, es un libro más técnico, ¿verdad? O sea, podemos comentar que tiene cuestiones más técnicas. Como lectura... Mi preferido, mi favorito, es sin duda este, a ver si se llama Las dos mentes del ser humano, lentes nuevas, lentes nuevos para una vida nueva, y es de Ramón Muñoz Gutiérrez, es un libro fascinante, de verdad es un libro que tiene muchas eh, frases muy, muy motivadoras, explica las emociones, explica la inteligencia emocional, explica los sentimientos y pues tiene muchos eh, adicionales muy de una lectura muy fácil, muy accesible y muy comprensible. Entonces de verdad que bueno, este es mi preferido. Yo se los recomendaría, eh, a lo mejor pues ya hay una edición diferente, más nueva, ¿verdad? Pero... Eh, a mí me sirve mucho, incluso cuando emocionalmente yo no me siento muy bien, este libro siempre me ayuda mucho. Así que se los recomiendo a todos.
1: Muchísimas gracias, doctora. Eh, en lo que esperamos, Oscar, ¿estás listo? Eh, tenemos unas preguntas que nos han escrito por Facebook y, y no sé si estás listo, Oscar, para leerlas.
0: Sí, bueno, antes de que nada vamos a abrir este espacio de preguntas y respuestas, pero yo tengo una que hacerle a usted, doctora. Antes que nada felicitarla por la, por la ponencia que nos está dando. Yo creo que ya todos estamos saliendo más centrados y nutridos de este, de este tiempo que estamos pasando. Eh, es verdad, y ya lo tocó usted hace un rato, en el sentido de que eh, a la escuela vamos a aprender, ¿no? No muchas veces, o, o casi nunca, porque en lo personal... A mí nunca se me ha enseñado inteligencia emocional dentro de la escuela. ¿Cómo podemos acercar la inteligencia emocional a los estudiantes? Porque es verdad que, que sí hay esfuerzos de parte de, de muchos jóvenes, de asociaciones civiles, como los espacios que estamos brindando aquí, pero en cierto punto quedan muy distantes de, de la juventud o de los alumnos o de los futuros profesionistas. Entonces, ¿cómo, como sociedad o, o como gobiernos, se pudiera acercar este, esta, este conocimiento para que la gente pues, ya no sufra o entienda realmente cómo debe manejar sus emociones.
2: Mira, muchas de las instituciones públicas cuentan con algunos eh, eh, grupos internos algún, de, de profesionistas que dan talleres, que dan eh, orientación, pues le decimos vocacional, porque a veces así se, así se le ha denominado, pero que tiene mucho que ver con el manejo de las emociones, el control de las emociones. Eh, en las instituciones privadas, pues en ocasiones también existe una asesoría eh, psicológica, ¿verdad?, que ayuda y que acerca en cierto momento eh, a algunas personas que tienen algún tipo de conflicto o algún tipo de ansiedad, lamentablemente no siempre tiene que ser solamente para las personas que están teniendo algún tipo de conflicto o algún tipo de, de descontrol emocional, sino que el promover la inteligencia emocional es una condición que debería hacerse de manera genérica, debería hacerse para todos y a medida que tú estés más sano emocionalmente, pues mejor vas a desarrollar esa inteligencia emocional. Y tu probabilidad de éxito va a ser mucho mejor. De verdad, créanme que estas teorías no, no son equivocas si nosotros estudiamos o analizamos perfiles de mujeres exitosas, de hombres exitosos, muchos de ellos tienen que ver con que han desarrollado de manera correcta la inteligencia emocional. Hay otros que no, que han llegado por otros tipos de factores. Pero sin duda se nota y sin duda su éxito no necesariamente tiene que ser permanente. Entonces, tendríamos que, a lo mejor ustedes, que tienen ese tipo de iniciativa, pues tratar de llevar a las escuelas, talleres o llevar conferencias en donde se pueda discutir más este tipo de temas y con base a ello que cada uno analice y ya darle una atención más personalizada. Pero no existe, vamos, departamentos que atiendan ese tipo de, de situación. Hay algunos que sí, insisto, y hacen pues talleres o algo, pero no es algo que se promueva de manera constante, lamentablemente.
0: Ok, vamos a empezar con unas preguntas de Facebook. Pregunta Augusto Solís, ¿cómo poder hacer un, un ambiente armónico en un espacio laboral en el que los compañeros de trabajo e incluso los superiores tienen un carácter poco tolerable y expresan conductas en las que demuestran traer problemas de casa y descargan sus frustraciones en sus centros de trabajo? ¿Es posible reestructurar los programas de salud mental? ¿Considerar la salud emocional como parte de un problema que puede acelerar más problemas como depresión, hipertensión, diabetes? Son dos preguntas en una.
2: Mira, eh, yo hice estudios con respecto a los ambientes laborales eh, y el desgaste que esto significa. Para, para los trabajadores cuando estamos en un ambiente laboral negativo. Es algo de ver, verdaderamente terrible, es algo que llega a estresarnos tanto, que llega, hay momentos en que empezamos incluso a somatizar, empezamos a enfermarnos cuando no podemos liberar o canalizar de manera adecuada lo que está pasa, pasando en nuestro ambiente laboral. Lo ideal sería que existan ese tipo de talleres en donde todos podamos de alguna manera manifestar qué nos está afectando, manifestar cómo lo podemos solucionar e ir buscando eh, factores de unión para poder ir resolviendo eso en, en ambientes eh, que son eh, difíciles. Sin embargo, a veces no todos tienen esa actitud de querer colaborar, no todos tienen esa actitud de querer resolver los temas, que eso también tiene que ver con nuestra inteligencia emocional, porque tenemos miedo, tenemos miedo a resolver las cosas. Eh, y ahí lo más sano es que si no puedes controlar el ambiente porque no depende de ti, ponerte a salvo tú misma o tú mismo. Si yo estoy yendo a un ambiente laboral que es muy negativo y no lo voy a poder cambiar porque a lo mejor mi jefe es el que es el negativo y no, no, no ha podido entender eso. Eh, hay que ponernos a salvo nosotros mismos y tenemos que buscar mecanismos de defensa que nos permitan estar bien en ese momento. No hay de okay.
0: otro. Eh, pregunta de Buenas tardes, doctora Simi. ¿Considera que la empatía y la mentalidad positiva son claves para fortalecer nuestra inteligencia emocional?
2: Sin duda, ya hablamos de eso, ya vimos que son parte de los cinco elementos fundamentales para desarrollar una adecuada inteligencia emocional.
0: Eh, pregunta Elías Gabriel, eh, quisiera preguntar qué emociones y qué sentimientos tiene al ver a sus estudiantes, a sus pacientes cuando aplican la inteligencia emocional como cultura de vida en su quehacer cotidiano.
2: Muy bien, te voy a responder, eh, querido Elías Gabriel, mi primera emoción es de alegría. Me da mucha satisfacción, me da mucho orgullo y me da mucha. genero mucha empatía. Y celebro cuando alguno de mis alumnos, como es Elías Gabriel, que le mando un beso, es un hombre exitoso en todos los sentidos. Si pudiéramos poner de ejemplo la inteligencia emocional, créeme que a lo mejor lo tomaría él si me lo permite. Porque es un nombre que generalmente en lo que yo observo y en lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar con él y lo conozco, siempre positivo. Alias Gabriel, él es psicólogo, eh, fue mi alumno y desde siempre, era así como John Jairo, desde siempre. O sea, yo le di psicología industrial en ese tiempo, era psicología organizacional actualmente y era siempre propositivo, siempre echado para adelante, siempre sobresalía por muchos, no estoy diciendo que los demás no sean buenos, lo quiero aclarar, pero él siempre con esa actitud sonriente, activo, positivo, creativo y con un desarrollo de su inteligencia emocional muy claro, muy preciso. Entonces, respondiéndole, es que generó mucha alegría Felicidad, diría yo, porque a mí me da mucho gusto cuando a otros les va bien. Me da mucho gusto sentir y pensar lo que los demás van logrando, porque se lo han propuesto y porque se lo merecen, porque merece, todos nos merecemos que nos vaya bien. Así que yo espero que esté respondiendo la pregunta, es que me da mucho gusto y que sean exitosos. E insisto, ser exitoso... No significa que yo sea tal o cual cosa, sino es también cómo me siento, también es cómo me autopercibo, es qué creo de mí mismo. Entonces, eso es ser exitoso, eso es tener desarrollo eh, personal exitoso. Entonces, eso es lo que me da cuando yo veo a mis alumnos que son grandes. De verdad que me da mucha alegría porque algo debo de haber hecho bien también, ¿eh? colaborar. Y pues él eligió una, desarrollar en esa área de la psicología que tiene que ver con las organizaciones y también con la inteligencia emocional.
0: Ok. okay. Uh -huh. Para las personas que se encuentran aquí en el Zoom, si quieren hacer alguna pregunta, adelante. No sé si alguien tenga alguna duda, puede activar su micrófono y hacer la, la, la pregunta. Okay. Bueno, no sé si
1: alguien...
0: <risa> este, si no hay más preguntas, los demás son, son felicitaciones hacia usted por, por la excelente ponencia que nos ha dado y, y de verdad yo creo que estos momentos han sido enriquecedores para todos los que estamos aquí, hemos aprendido lo que ya debíamos de haber sabido y, y yo creo que esto nos va a ayudar a, a ser mejores seres humanos a todo lo que desempeñamos y hagamos lo hagamos de una mejor manera echados para adelante como usted dice y de verdad que, que le agradezco muchísimo y esta es su casa y espero que no sea la, la última vez que esté por aquí cuando usted guste, sabe que tiene el espacio abierto y a todos los que Gracias, nos acompañan
2: Oscar. Si me Entonces, permites, ¿sí? a mí me gustaría cerrar con esta frase que yo elegí, porque la verdad había elegido otra así más romántica y luego dije, no, pues ellos, eh, muchos de, 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 todos los de acá son, eh, están estudiando ciencias políticas o hay de no, todo. No, no
0: todos, hay de todo.
2: De todo un Muy poco, bien. doctora. Muy bien. Gaby, ¿hablaste tú? La verdad es que les sí. felicito nuevamente, ¿eh? me da muchísimo y gusto. perdón. Es que el micro de la lap no sirve y por eso no pude contestar hace rato. Qué gusto saludarte, Gaby. Igualmente, doctora. Eh, espero que hoy haya podido contribuir un poco con el entusiasmo y la actitud de todos ustedes. Demasiado, la verdad que sí. Felicidades. Gracias, Gaby. Enhorabuena. De nada. Ya saben que siempre van a poder contar conmigo. Ya está de más decirles que saben que siempre voy a ser una aliada de todos ustedes. Que en lo que sea voy a estar siempre para apoyarles en el plano personal, en el plano profesional, al escucharles, al motivarles, para todo lo que requieran, siempre mi amistad y todo mi apoyo para ustedes. ¿Eh? A los jóvenes hay que apoyarles con todo, lo necesitan. ¿Mm? Y voy a cerrar diciendo una frase eh, muy importante de Aristóteles. Él hablaba... Eh, en el tema de la ética y de la inteligencia emocional, y decía, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero ponerse furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso eso no es fácil. Y así me despido de todos ustedes con un abrazo y reflexión en esa frase y verán que ahí resumimos la inteligencia emocional.
1: Muchísimas gracias. Gracias
2: a todos. Les mando un fuerte abrazo. Un beso y les deseo mucho éxito en este Consejo Futuro Político Global. Además, me encantó su nombre. Es un nombre muy pretencioso y eso es bueno, quiere decir que ustedes ven muy altas sus metas, estoy segura que lo van a lograr, tienen con qué, tienen con qué, así que mucho éxito, echaos para adelante, que no se les olvide, cuando quieran, echaos para adelante, que eso es todo, así que, y muchísimas gracias también a los que nos vieron a través de Facebook, gracias por este esta hora que nos eh, dieron el, de su tiempo para poder platicar de este tema que de verdad es apasionante. Y yo creo que a mí, pues, porque soy pues, psicóloga, pero estoy segura que si leen alguno de estos libros, estoy segura que les va a ayudar mucho para su superación personal. Besos a todos y gracias. Hasta luego, luego. Muchísimas
0: gracias sí. a
1: todos. Eh. Le agradezco su asistencia y le recuerdo a las personas que nos ven desde Facebook, apoyen nuestras redes sociales. Estamos bueno. con el Consejo Futuro Político Campeche. Vamos a estar realizando otras de este tipo de pláticas, como ya lo hemos venido haciendo. Hemos estado hablando de temas muy interesantes, como lo es la inclusión digital, ecofinanzas, este, integración social, temas en cuanto a... A este, prevención de, de, de drogas hemos estado haciendo igual otros eventos para jóvenes, esperamos y si más jóvenes se sigan sumando a este proyecto no tenemos fines políticos eso es algo importante que le queremos decir a pesar de que nos llamamos Consejo Futuro Político Global nuestras intenciones son más que trazar metas que a los jóvenes les sean funcionales y podamos llevarlas a cabo como un gran equipo agradezco a la doctora Cindy por sumarse el día de hoy esperemos volver a estar con ella muy pronto, y síganos en nuestras redes sociales, prepárense porque vienen más temas, uno de ellos va a ser Barreras Arquitectónicas, Inclusión ah, en lo bello Campeche, y a los que no están en Campeche, que también eh, eh, sepan un poco más del tema, ¿verdad? De muy nuestra... bien,
2: y ahora es John Jairo, que hablas de las redes sociales, les invito a que me sigan en las redes sociales, si alguno tiene alguna duda, y yo les puedo ayudar con el tema de inteligencia emocional, con mucho gusto, mándeme un inbox y yo ahí estoy eh, personalmente les puedo ir respondiendo, me encuentran en Facebook muchos de ustedes ya saben con, en Cindy Sarabia y en Instagram también en Cindy Sarabia López con mucho gusto les apoyo en todo lo que requieran
0: ok, pues oh. muchas gracias a todos gracias, pues. mucho
2: éxito
0: ya para ir concluyendo y, y de verdad, como decía John Jairo, ya para no alargar más esto, esto e irlo concluyendo, y yo siempre les digo a ellos, y lo hemos hablado siempre en lo que hemos estado haciendo, esto es iniciativa social y sobre todo juvenil. O sea, esto no está manchado de, de ninguna institución política ni gubernamental, y es lo que estamos intentando con la juventud campechana, que, que se despierte el ímpetu de la juventud y que nos interesemos por nosotros mismos, que nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros y de verdad, pues ya con esta nos despedimos. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y pues gracias síganos a usted. Y, y espérenos. De verdad, muchísimas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego. Bonito sábado.
0: Igualmente.